0: 有福官复都督啊！西藏是我年轻时候的梦想，年轻的时候呢，多次机会都擦肩而过，没去成。等岁数大了，又觉得这个再不去就晚了，所以在四年前啊，我五十七岁那年啊，去西藏。为了找到年轻时候的感觉啊，我这一路是开上去的，不是走上去的，不是坐飞机上去的，啊，是开上去的。呃，我们先得了解一下啊，这个青藏高原。嗯，我们大家对青藏高原的了解都源于那首歌《青藏高原》啊，飙高音。唐代以前呢，青藏高原呢是各种氏族多家分立啊，说不清楚，因为那个地方的文字记载非常的稀少，甚至没有。而那个高原大部分平原地区的人是不可以生存的，所以在大唐建立的以之前啊，我们对青藏高原的了解是非常的少的。你们看看汉以前的这种各种版图都绕开了青藏高原，我们国家的这个国土很神奇啊，由西向东一步一步走低。在大唐建立的同时呢，就今天的西藏的山南地区啊，松赞干布呢率领各部啊，率领他自己的部下，征服了所有的部族，就统一了啊，建立了这个。青藏高原历史上啊，第一个统一政权——吐蕃王朝。那么唐初啊，唐太宗这个统一中国以后啊，贞观十五年，唐太宗是一个非常有远见的人，所以在中国历史上帝王里啊，可以说排前五啊。你只要列出中国五个最伟大的帝王，一定有太太唐太宗。我估计列沙也有唐太宗。那么他就把文成公主呢，就嫁给了松赞干布啊。松赞干布有俩媳妇儿，一个呢是山那边的尼泊尔的媳妇儿，一个是山这边的，是咱中国媳妇儿啊。我们今天如果去布达拉宫看的时候，还能看到文成公主当年啊，就布达拉宫最初的状态。呃，这个松赞干布左右啊，一个是尼泊尔的派来的公主。一个就是我们的文成公主啊，在当年布达拉宫最初建造的地方，还保留了最原始的痕迹。那么松赞干布呢，这个当年呢是派特使专门到西安来迎娶文成公主，文成公主呢就一路西行啊，一路西行，就就去了吐蕃王朝。嗯，那么我。去年还是前年，我去了一趟那个福建的这个莆田啊。莆田很有意思，他们跟我说啊，说这个西藏西藏的那个，他说文成公主是他们这儿的人。我一听就一愣，我说跟你有啥关系？他说有关系，那是我们这儿人。说我们这儿有证据啊。我说你有什么证据啊？他说你看，我们都知道西藏话啊。我们西藏话最大家知道的最多的一句就这一句啊，多一句你还不知道，叫。吉祥如意啊！扎西德勒。说这文成公主啊，一路走，一路问啊，问什么呢？就问这个，说这个这到哪儿了呀？这是哪儿啊？这个翻译呢不给翻，为什么不给翻呢？怕这个迎接公主的特使呢，这个不高兴，就是这公主嫁到那儿也挺高兴的事儿，这老问这是哪儿？这是哪儿？什么意思？所以特使一问，就是说，文成公主什么说什么了？翻译就说他祝你们吉祥如意啊。所以一路走一路问，到哪儿都问这是哪儿啊？翻译就说祝你们吉祥如意。今天啊，今天莆田话，这是哪里啊？发音就是扎西德勒。中国的语言非常的神奇啊！你们有机会到福建的时候要听听这个。扎西德勒是什么？怎么发音的？这是一个，这可能是一个笑话了。我们不去追究。那么西藏啊，西藏在这个跟唐朝平行的时候，吐蕃还是一个独立的政权。这个时间呢，一直延续到南宋末年，那几百年就延续下来了。当时藏传佛教的萨迦派的贡嘎坚赞呢，他是这个萨迦派的第四代祖师。在藏族呢，享有极高的一个声望。当时就被当时的蒙古统治者看中。你知道蒙古，我们都知道蒙古有非常强大的时期啊，所以呢，在这个吐蕃与蒙古中央之间，就出现了这么一个关键的人物，就是这个贡嘎坚赞。那么在南宋末年呢？这个功大坚赞就应扩端的这个邀请到达了凉州，就是今天的甘肃武威啊。这个扩端呢，就是窝阔台的次子，他们俩就共同商定，这个吐蕃呢要归为蒙古国的中央政权。于是第二年啊，就是一二四七年呢，就颁布了《萨班治波人书》啊，这是一个非常重要的法律文本，从此就奠定了。孟原对吐蕃进行行政管理的一个基础，这就算西藏纳入了中央的政权，就纳入了中国版图。那么从元朝开始啊，西藏就开始这个归顺中央管理，一直到现在。西藏这个名字呢，实际上是从呃清朝才开始的。西呢就是地域了，我们都不用问，它在我们国家的西边，是吧？之前就叫乌斯藏，藏就是藏族，所以西藏呢就是一个很简单的一个称谓。呃，青藏高原啊，我们今天其实青藏高原的行政区划的非常清楚，哪是青海，哪是西藏，非常清楚。但是地域上它就是一块整，就是一块整体啊，是我们国家最高的一块，乃至世界上最高的一块高原，所以有“世界屋脊”之称。那么，青藏高原对我们国家的重要性有多重要呢？我看美国国家地理做过一个总结，那你看到这儿你就知道这地方有多重要了。我们两大母亲河长江、黄河呢，都发源于青藏高原，啊、呃，青藏高原呢的水啊，养育了啊，养育了这个地球上三分之一甚至三分之一强的人口。第一就是我们中国，现在有十三亿五千万人口。第二就是印度，印度人口逼近我们，我们加起来二十多个亿，我们世界上现在只有七十亿人口嘛，就靠青藏高原的水来养活我们。呃，世界最高峰也在这里啊，我们世界屋脊嘛，喜马拉雅的主峰珠穆朗玛峰呢，这个过去说是八八四八，现在经过最新的测定啊，二零零五年的测定大概是八八四四。点四三，我也不知道怎么精确到这么高，我都不真不知道咱们怎么测的。那么雅鲁藏布江呢，也是西藏地区最大的江嘛，啊，那么雅鲁藏布江非常重要的是一条西藏的界限，是前藏后藏的一个界限。那么这高原的水养育了中华民族，还养育了印度啊！你看印度人懒吧？为什么他懒呢？是因为水都往他那儿流，我们很亏的。流进中国的水是少量的，大部分水都流到印度去了，所以印度恒河天年年发大水。你看地理图你就知道，我们的国土从青藏高原是逐级下降的，而印度呢，从啊尼泊尔过后就是断崖式的，直接就切下去了，所以下那个水往那边流的更多。西藏呢有。大概面积啊，有一百二十三万平方公里，占中国大约八分之一，很大的一块国土啊。如果我们再加上青海呢，那就非常的大了。高原的感受是跟平地是完全不同的，就是我觉得每个人一生只要身体允许，都应该去高原一趟。所以我就想，我就得进藏。进藏有四条线啊，我们告诉你很简单：青藏从青海走，川藏啊从成都走，新藏从新疆叶城走啊。滇藏从昆明走，云南昆明。那么这四条线里最危险的呢，最长的，海拔最高的肯定是新疆走啊，就新藏线。我们我就选择了川藏。当时很多人劝我说：“你这这么大岁数了，干什么去啊？去你就坐飞机直接飞拉萨，下了飞机不行了就飞回来。”我说：“那不成，我非得沿途看一看。”所以我们就做了充分的准备，从成都开车。开了七天半，啊，在路上露宿七天啊，不是十天，七天。第一天去了哪儿呢？第一天住在丹巴县城，四川的丹巴县城。这个地方最有名的就是大渡河，所以我们在大渡河的铁索桥,桥上来回走了好几遍。很多人不敢走啊，走到那儿腿软。我还不怎么腿软，我还在那儿用那个连拍的相机转圈拍了很多照片。第二天住的呢是卢霍，第三天就到了甘孜县城。呃，到了甘孜县城，再往前走就真正进了藏了。在进藏前的那个关卡那儿啊，看到一个藏族女孩呃，过去老说看见一个人惊为天人呐、啊，我看见这藏族女孩我就觉得惊为天人。那个人长得不可以这么这么漂亮，漂亮到什么程度呢？就是漂亮的你不太好意思看她。车都开出好远了，我都想让车再开回来，我再看他一眼啊！你就想这人长得有多么漂亮，人完全是有一种雕塑感。那么第四天我们住在德格啊，德格有这个印经院啊，里头都印着经书，那所有的经版都经过几百年了。在德格呢，赶上他们这个这个转经啊，很多个藏族的。呃，男女老少在那转经，我们也跟着转。我们转了几圈，腿就软了。人家据说一转几百圈，乃至上千圈。还有的人终身天天在那儿转。看到那个藏族的妇女啊，戴着那个头饰啊，那个漂亮啊，两个色，一个是虎波的那种暖黄色，一个是松石的那种翠蓝色啊，满头都是，还有天珠啊，就是你们梦寐以求的天珠。很多人做各种文章的天珠啊，满头都是，然后追着人家看，追着人家拍啊。那么第五天就住在昌都啊，昌都。第六天呢就是波密啊，波密县城。第七天呢林芝。这七天只有林芝能睡一个好觉，为什么？林芝首先是地势低，大约海拔只有两千米。第二呢，森林茂密，氧气充足，啊，我们经过七天的颠簸，在林芝啊，那天还喝了点酒，所以睡得特别沉。你如果没有经常在西藏锻炼的话，你在西藏啊旅游的时候，第一感觉就睡不实，啊，永远睡不实，啊，就不知道这觉怎么感觉就没睡着似的。其实你睡着了，你就感觉没睡着，啊，有人还做梦，我是不做梦。第八天下午才到的拉萨。嗯，我们去的时候还是有人有经验啊，人有经验。第第一个呢，车不能满单满坐。什么意思呢？就是你的人啊，去这么多人，你开几辆车，万一有一个车出故障，你不好意思扔它，大家都在那儿等着。有时候一个故障会等几天，所以呢，我们就四加一，只需要四辆车，但开了五辆车，有一辆是空着跟着，万一谁出了问题啊，那辆空车。就补上了。去的时候呢，是一辆奔驰加四辆丰田。嗯，他们照顾我啊，说我一定要坐奔驰。我说我就坐那丰田就挺好。他们说不不不，你要坐奔驰啊，你赶紧的啊。那我就坐在奔驰上。这奔驰开啊，开到多高的时候呢？三千七百米海拔的时候，这奔驰就没了动力了，就呼的一下就空了。空了当时不知道怎么回事啊，就听前面因为都拿着步话机呢，就喊，就说没动力了。说没动力了，说再打火试试，一打又着了。说走，又往前走，又走了二百米，轰的又没动力了。当时不知道什么原因，只有一个办法，换车。然后我们就下来了，让这车原地掉头啊，往回开，我们就继续前行。据说这车呢特高兴的，一路一点都不熄火啊，完全都是动力，直接下山回了成都。回到成都才知道什么毛病，就是。海拔高了，氧气不足，所以这奔驰车就开不了。它里头有一个什么装置，说你如果你要想什么，就得改这装置。可那丰田车特皮实，啥事没有，开着丰田前进。我当时跟他们是这么要求的，我说你们呀、啊，就给我安排一个藏族司机。他们说你沟通起来不方便啊，说我们这给你从驾校请的教练。我说驾校那教练全是中看不中用啊，在那教学生行。但是上这西藏不行，你就给我找这个西藏的这个同胞啊，他们呢对生死的认知跟我们不一样，所以我一定要让他开车。所以我这个西藏的这个师傅啊，就给我开车。他跟我有时候也聊几句，一般情况下不怎么说话，开车的一天一天都不怎么说话。我就坐在副座上，我不喜欢坐在后面，我喜欢坐在副座，因为副座可以看到外头。可以看到前面，可以看到侧面。我们有人很恐高的啊，开这个山路的时候，这边是悬崖的时候，很多人往下一看就晕了，就有人说血压立刻就一百八了。我就不怎么害怕。结果有一天啊，从山上下来的时候，这司机跟我说说，马老师，说刚才很危险。我说有多危险？一个轱辘在悬崖外，我们都不知道，我们全在车上啊。我说：“咱们不是都已经下来了吗？这就是命啊！那真的就是命。比如我们过了通麦大桥没多久啊，全国发一条新闻 ，CCTV 新闻发的，通麦大桥断了，当场没有任何征兆的时候，咣当断了，所有桥上的车一股脑就下去河里，就没了影了。再找着就是多少公里以外了，没有人可以活下来。可我们就是从那东通麦大桥开过来的啊！通麦大桥很窄。”啊，是悬浮的，那个、悬索的，就是这边放行一部分，卡住了，那边放行一部分，来回这么开，这么开。据说现在修了新桥了啊，我也不知道，反正那年我们走过，我们走过去大概很短的时间，一两个月，那桥就塌了啊，反正我们没赶上。所以你到西藏去呢，首先对生命得有一个一个认知。西藏本身对内地人来说呢，就是一个神话，一个传说嘛，对吧？你像人家那个山峰叫什么呀？第三女神是吧？喜马拉雅、珠穆朗玛，听着都不是，哎，都是很富有诗意，但是不是咱自个儿的话？你看咱自个儿的山啊，泰山、华山、九华山、长白山，是吧？你听着都一听就知道这山怎么回事儿，你听着人的那山不知道什么意思啊？那么。我们这一沿途啊，都是不停的往高走嘛，就是海拔。那我我就当时就想哈、啊，西藏是我们国家最为最为神奇的一片国土，它高高在上俯视中国呀，啊，你想想，它那个平地就三四千三四千米的海拔，高的地方五千米的海拔，对不对？我们翻过几个山口都是五千米的海拔，那么你想想，我们在北京市。啊。如果我们在上海市，我们在广州市，这是这个城市边上有一个五千米的一个高峰，平地起来的，你想想得有多雄伟啊！当年文成公主真不容易啊，汉家女孩肩负民族重任呐、啊，和亲呐、啊，古代就这招灵，和亲就是你对我不放心，我把我女儿嫁过去，你就放心了吧。啊，一步一步的由大唐这个长安啊，就是现在的西安，向西南走过去。走啊，那是骑着马走啊。虽然我们今天看说这个，我过去还写过文章说，一路美丽，一路苍茫，一路柔情似水，一路荡气回肠，一路洒下悲心的泪水，一路拽着石井石松的马缰。那我们今天还有这种景色吗？我当时就想看到这种景色啊。你不走四川的那个山路，你真不知道什么叫蜀道，蜀道难啊，难于上青天。我们都知道。这是李白最著名的诗了嘛？那个经常是那悬崖峭壁夹着一江急流啊！你看这时候哎，觉得哦，这地儿真危险呀、啊。这个到处都是塌方啊！一到雨季，到处都是塌方。我们去的那段时间是五，我是五月三十号走出发嘛，是最好的时候。据说到了七八月份，几乎就不能走了。那么我们都备有了，车上备有了救急，比如说睡袋。比如说干粮啊，你就要做好几天你没地儿待的准备。嗯，我觉得人生啊就得有这种经历。比如我去的路上有两次要路过这个海拔五千米的这个山口，一次呢看见杜鹃盛开。我看见杜鹃盛开的时候，我就没有想象那是五千米的高空。我拿着相机还去照相，还跑了几步，然后一下这气儿就上不来了。就是倒不上来了。当时我还纳闷呢，我说怎么会突然喘不上气来、啊？就是海拔太高，氧气不足。你这个高原这个反应啊很有意思、嗯。它是这样：西藏的高原呢，大约少三分之一啊，少三百分之三十的氧气。那什么意思呢？就是您吸三口气儿或者吸四口气儿，有一口气儿没有氧气。你想你多难受，就是这老是觉得不够使的啊。你也说不清楚高原反应呢还。每个人不一样，还跟你的身体好坏也没关系。有人身体非常健壮，比如运动员上去高原反应非常的重，但有的人呢反而不是那么很严重。我就属于不是很严重，我从头到尾哈、啊、没吸过一次氧，我就是这么那么多天就那么过来。了。所以呢，在高原反应的时候呢，我就想哈、啊，就是跑你跑是肯定不行的，那跑马上就是头重脚轻，然后氧气就跟不上啊。你走还可以，我从那个。那个拍杜鹃的时候，不是跑了两步吗？那杜鹃花啊，就是咱那个城市那个，我想想，城市那个花市啊，那花都不灵。它那个杜鹃都长在悬崖峭壁上盛开啊，尤其在那时候六月飞雪还下着雪，一会儿下雪了，漂亮啊。这时候啊，我在那儿碰见藏民，很有意思，一个人卖我这珠串儿，不这些年流行这个吗？卖我一串鹰骨的，特漂亮，玩了也不知道多少年了啊，都锃亮，把那骨头玩的跟玉石似的。当时跟我开了个多少钱，好像是几千块钱。然后我就说掏钱，赶紧给人家。所有人都觉得我很大方，说怎么不砍价？说这能砍价的。我说不砍价，我说他有价钱我就买，也没有超出我们的支付能力嘛。我说买完了，大概我记得是是是是五千呀，是多少？反正就买了。买完以后，他们就埋怨我，就说啊，你怎么都能砍下砍下钱来？我说你不懂一个道理，谁在五千米海海拔的这个高原上给你做生意啊？你怎么能有机会在这种高原上跟一个生人做一单生意啊？这是一个你难得的缘分。你想想你，你你一生中见这么多人啊，你平时可能买这个买那个，你在网上又亲呢、啊，又淘啊啊，来回弄。对吧？跟人家杀价啊，这个见不见不着面就往死了杀，对吧？在那个情况下，我觉得人和人相遇本身就是一个缘分，他能有机会卖你一个东西，你就得这个珍惜这件东西。我我一直拿着啊，后来很多人说，那你匀给我吧。我说我不能匀给你，我到今天这串佛珠还在家里挂着啊，就是一个纪念。你想想，你等你回到北京的时候，回到家中，你掏出这个珠串的时候，你会发现我这个珠串是在海拔五千米的高原上一个藏族同胞卖给我的。你心里是什么感受？那时候钱根本就变得不重要。我们一路走的时候啊，最让我感到就是震惊的，也是我们大家都事先知道的虔诚者磕长头的。这个行为对于我们常人来看不可思议。我们有一天啊，汽车拐过一道山梁，刚一拐过去，就大家都喊磕长头呢。呃，早晨呐、啊，尘埃呀，湿润的空气中啊，远处两个人一前一后啊，非常虔诚的慢悠悠的磕着长头，那、啊、动作都是要做到位，磕长头一点都不能自个儿糊弄自己。就是多一点都不会迈过去。比如他的手的位置到这儿，那么他的脚一定在这个位置，再量下一个长度。那么迈步啊，合十，举手，匍匐啊，五体投地啊，周而复始啊，一次一次的往前走着。磕长头一天能磕多少里地呢？我告诉你们啊，磕长头的正常速度，天气好的情况下。路途比较平坦的情况下，每天磕五公里，五公里。你知道磕头这事儿啊，还真不是藏族人发明的，是咱汉族人发明的。这汉族人最早就会磕头，对不对？跪拜嘛，是中国过去古代社会中的一个非常重要的礼仪啊，三叩九拜。那么，藏族人学会了这个磕头以后呢，他用在这种拜佛之中呢。就非常的虔诚，磕长头一路磕过去，啊，一定是忘我的这种境界。我们看到这磕长头的人说，说马上就说你停停停停下来，停下我们要上去跟人聊天，就跟他们聊，他们就停在那儿啊。我们开始那个呃这个身这个前胸有一块皮革，因为老趴在地上嘛，不磕的时候就摘下来了。然后我们开始跟人家聊，是吧？就说你出来离家多有多久了？说出来三个多月了。说要磕哪儿去啊？说要磕到拉萨去。说磕多长时间呢？说大概要磕一年半。啊，两千五百公里的路程，每天五公里嘛。早晨啊就开始磕，晚上就开始吃，风餐露宿，走到哪儿住到哪儿，支一小帐篷。那帐篷啊，比这桌子差不多大啊，就能将将进去一个人。有一块皮子，羊毛皮子往地上一铺，都是湿的。哎呦！我当时就喊，因为我们人多嘛，好几车人呢，我就说赶紧来。你说，我说人都过来，因为我们出门啊都带着血压计、血氧计仪，就各种人不停地检查身体。为什么怕出问题？比如你血氧低到，你比如血氧低到八十以下，你就要注意了，你就要吸氧，要不然你会出问题，可能会产生昏迷，对吧？结果把我们的工作人员叫来啊，给人量血压。那血压叫标准血压啊，高压一百二，低压八十啊。量血氧，人的血氧几乎百分之百。我们自个儿看自个儿那血氧都不好意思看啊。呃，其中一个人感冒了，我们就给他点药啊。他收留了药，我们给他一部分钱，他不要，他这么说的。他留下一百，很有意思。他就把这个钱留下一百块，说我够用了，其他都还给你啊。他不要。你再给他就算对他不敬了，所以我们也就这个遵守他的原则。我们又从车上拿来方便面给他点他也是，就是够了，不要很多。他们觉得这一路上所有遇到的事情都是他的人生中必须遇到的，比如疾病和苦难。我们不认为，我们遇到疾病和苦难，第一反应就是我怎么那么倒霉呀、啊？我怎么怎么今儿感冒了？我这么难受，啊！我这这这不行啊！就是这种感觉。他没有。他觉得遇到什么就是什么，呃，给他一给他那个感冒药啊，他就留了一袋就是说，如果如说不舒身体不舒服的时候可以吃，因为我觉得他很容易感冒或什么的。可是人身体真好啊，笑的时候啊，一口大白牙了，这个西藏人这牙太好了。我们小时候那教育在西藏人面前是不太起作用。我们小时候是怎么早晚要刷牙，怎么牙齿怎么保护？你看这城市人这牙医都是一口烂牙，要没有这城市的牙医啊，今天大部分我们这人的牙都长不好。你看人那白牙。有一天我们在一个地方开篝火晚会，上来藏族女孩唱歌载歌载舞，这一乐啊，你想晚上又没灯，月光篝火那白牙穿过黑暗。让大家都不好意思张嘴。你看人家那牙怎么长的？我们去一个路过一个寺院，我们去了很多寺院啊。这些寺院呢，我不大，我跟他们这个带带队的人说，我说我尽量去一些从来没有人去的。所以我们其实反正去了拐弯，走了很多很很很就很人间罕至的地方。去了一个寺院正在修，修呢，我们正在那折腾呢啊，人家请我们吃点东西啊。然后正在拍照，就听见那边那个野地里有一女孩唱歌。我觉得所有的晚会都是瞎掰，嗯，那才叫天籁之声呢、啊。就是尤其在西藏高原上，一个女孩在那干活时候边干边唱的那个声音呢、啊，那种感动人呐、啊，绝对不是任何晚会可以给你的。我们去的时候呢，有几个西藏女孩在那儿唱歌，然后呢，摄像。跑过来就说：“给他拍照，给他拍照，让他从唱。”女孩就不唱了，那不好意思了。有个女孩拿着一个天珠，哎呦那天珠啊，按照今天世俗的标准啊，这叫世俗的标准。西藏人并没有这个标准，这个标准叫至纯，啊，就是最纯的天珠，漂亮之极，奶白色。那个藏族女孩拿着，然后大家。一攥在手里啊，第一个人就说错话了，怎么说的呢？一拿着，第一个反应就说：“这在北京二环边上能买一二居室啊！”这话多么世俗啊，在人家宗教信仰面前说这么世俗的话，然后我就瞪了他一眼。旁边那个人说的更世俗，说：“我觉得能买一三居室。”嗯，所以我们这些人。经过世俗的训练是不可以达到宗教的境界的。女孩拿着哈、啊，没好意思说说你卖给我们，没敢说说，觉得再说这话就等于侮辱对方。女孩一会儿拿着哈、啊，他们那正在修坛城，当着我们所有人的面直接就扔进去了，那个坛城就封了，里头各种珠宝。当时我们都看了直愣啊，说这东西直接就封了。那坛城一封，这东西多少年就打不开啊，或者在哪年打开咱也不知道。你知道在西藏啊，西藏藏民很多人的宗教信仰，把他一生中的财富全部变成财产捐给寺院。所以你去布达拉宫的时候啊，你比如我在布达拉宫的时候看到那个纯金的坛城。用多少吨黄金我都记不住那数据了，上面全部是宝石。我当时是带这个任务，很希望这个，很希望这个自己这个在天珠这个认知上能够前进一步，所以特别注重对天珠的这个使用方面的观察啊。我们做了大量的笔记、照相，我们发现啊。天珠在西藏的所有，不管是宗教造像中还是宗教的器物中，它永远不在最重要的位置上。可见西藏的藏民对它的认知没有我们这么世俗。他们最中心的位置，比如佛像的帽顶中间的这个位置，比如坛城中间的位置，往往是琥珀，要么就是松石啊，大块的琥珀或松石。我们开车一路走的时候，临近。拉萨的时候有甘丹寺啊，甘丹寺呢，它实际上就在拉萨的这个，按照我们的话说就是郊区县啊，海拔大概三千八百米。那么甘丹寺呢，它在这个望波日山上啊，望波日山呢像一个大象卧象，所以那个山呢比较缓慢开上去了。到了甘丹寺呢，甘丹寺是这个黄教很重要的一个寺院啊，它是这个。宗喀巴的啊，我们都知道宗喀巴那帽子是这样尖的啊。宗喀巴的这个，在十五世纪初呢，亲自筹建的啊，也算是格鲁教派的一个祖寺啊。我们去，我记得啊，走的时候往上走，车到一定程度就开不上去了，就得走上去。你知道寺院啊，寺院修的那大台阶啊，说句实在话，咱单受不了，它那个台阶都高。你知道建筑上的台阶啊，我们迈着比较舒服的台阶一般不会超过十三公分这么高，十五公分你迈着就开始多少有点吃力，二十公分就非常吃力。他那一台阶我估计至少二十五到三十公分，所以每上一步都倒气儿。我上去的时候跟着那个那个僧侣啊，大喇嘛，大喇嘛在那儿生活的，所以他没有这感觉。就我一个人能跟上，后面的人最后全都弹了，全都坐在路边上倒气儿。我一个人直接走上去，走上去以后呢，在里头看了很多寺院的这个这个环境啊，很多环境呢你不身临其境你是不能感受的。比如他们在里头吹那种号，巨长，声音低沉。比如，他很多这个建筑隐藏在这个他这种，就是他盖建筑好像很随意，不像我们有很多设计犄角旮旯，你认为不可能拥有建筑的地方，他挤着一个建筑，很有意思。那么，呃，从甘丹寺出来就没多久，就进了这个拉萨嘛。拉萨肯定每个到拉萨这个游客必去的是两个地方，一个是大昭寺，一个是布达拉宫啊。布达拉宫也是台阶巨大。你没有充分的体力，你走下来会非常的辛苦。大昭寺排着巨长的队伍，门口全部都是磕长头的。我们经过安排啊，算终于走到了大昭寺。在释迦牟尼等身佛前，每个人都要磕头的。不管你信不信，你走到那儿一定你会磕头，因为每个人都磕，你不磕你都不好意思过去。每个人磕头的时候都会敬献一个哈达，所以在释迦牟尼等身佛那个跟前的哈达堆积如山，让那佛像就剩了一个脸儿。我们同行的有一个人呢，很有意思，非常喜欢天珠，啊，此行是为天珠而来，并不是为了西藏而来。他磕头的时候，他就在我前头，他磕头的时候呢，给。释迦牟尼佛呢，五体投地可以打头，你想想这个等身佛在他身边，那个位置非常浅，只能允许一个人磕，磕完赶紧走，下一个人磕。堆积如山的白色哈达，整个把这个地方包围着。他穿过这个哈达磕了一个头啊。据他说，我没看见。他磕完头一睁眼眼前这么大一颗天珠。他当时啊，说一下就愣在那儿了。他说。第一反应是想拿起来，啊，第二反应是要遭天谴，啊，没敢拿，说是佛祖考验我呢，然后起身以后脸煞白，哆里哆嗦的就走出去了。当时没跟我说呀，来不及说呀，出门跟我说，我看见天珠了，说怎么怎么怎么回事啊？说佛祖考验我，我经得住考验。我说你的小脸都弄得煞白了，你经得住哪门子考验？那个天珠一定是一个藏民。放在那儿了，对吧？他他，我们认为我们是有财产观的，是二居室、三居室，人家没这个感觉。我一生中的前程，就算他是一个巨大的财富，我一定要要现在佛祖面前，就搁在那儿，就直接搁在地上。那么看见了，说句实在话，宗教的力量这时候就起作用了。你心里再想拿，在那个环境中，你不敢拿啊，他就出来了。啊，出来了，我们就变成了一个笑料，大家都开始说他，说：“哎呀，看你当时那脸色啊，就知道你肯定是起了贪心了啊。”那么这事儿就这么过去了，过去了。我们这一路啊，这一路有很多很多见闻，我也写了一些小文章。嗯，我当时还想，就是有机会再要去，还要去西藏去看。为什么要去西藏去看呢？我觉得西藏是我们国家。最重要的一块国土，上面有着完全与我们汉地不同的文化。我觉得啊，一个人啊，这个身体只要允许啊，呃，又有精力，又有愿望又有时间安排，你一生中一定要去一次西藏。官复猫揭秘官复秀，这件东西呢，我们拿起来，你不知道它是什么，镂空的鎏金，镂空呢是植物纹啊，这种镂空呢不是一个简单的平面镂空，是有层次的，镜头推上去看的非常清楚，这件东西是什么呢？是个印章，我们可以给你看看底，你看看印纹。这印文是个图案，一般人都不认的。这是什么呢？它有一个专业的术语，叫“郎酒旺丹”，是西藏话。“郎酒旺丹”是什么意思呢？翻译成汉文叫“十相自在”，叫十个状态中都非常自在，叫“郎酒旺丹”。记住了啊，别撂下就忘。那么它是藏族啊佛教中的，是一种极具神秘力量的一种。图符，我要给你们盖一个，能保佑你一辈子。藏传佛教中呢，十相自在图呢是一个最具有神秘力量的这样一个图案。这个图案呢，嗯，这个还有颜色啊，它是由七个范文文字字母加上日月圆圈十个图案组成的。所以你注意看啊，上面上面是日月啊，上面还有各种范文，它怎么组成的我也不太清楚。那么这个屠夫的关系呢，非常的复杂，而且复杂到什么程度呢？啊，哲学家说呢，它有辩证关系。十相自在分为身啊身体智、智智慧、空啊没有空，空即是色，色即是空；风啊刮风的风、火、水、地、气气是气物、清啊清净、天界十个部分，它们之间呢有一条。非常复杂的宇宙辩论的这样一种系统，这是理论家总结的啊，不是我总结的。那么我们简单的说，十相自在是什么呢？就是第一是寿命自在，寿命自在不是说让你想活多长活多长，不是，是你活着的时候能活得非常好，心自在啊，心自在按照藏族人的解释叫生死不染啊。什么叫生死不染呢？就是我活着时候跟我死去的时候不跟世俗的这些乱七八糟搅和在一起，是这个意思。再有就是愿自在，我们的每个人都讲发愿，现在都讲愿景啊，就是愿自在。再有就是业啊，这个这是一个专门的佛教中的一个一个术语啊，是指呢为做善事和劝他人为善，这叫业啊。再有就是受生自在。能随意呢，能够想想往哪儿就往哪儿去，能够安人所得，就是我有什么我就满足于什么，我不去争取额外的资资具自在啊，资具自在呢是随意获得的这种乐观。那么再有呢就是解啊解解扣的解解自在，能够随意变化啊变变化。再有就是神力啊，神力这个不是常人能够理解的。再有就是法力啊，再有就是智力啊，聪明啊。十相自在呢，这个图符呢，呃，我原来想啊，拿纸盖一些看看啊，就一直没舍得盖。你知道这文物的印章啊，盖一次少一次。不要认为这是一个金属的，你就可以永远的盖下去。盖的时间长了，它就开始模糊，就越来越模糊。为什么有的印章你会看到觉得字口特新，有的这个字口特别磨损的特别厉害呢？就是因为使用的程度。呃，印章是中国一个传统文化，我们看藏族文化中也有这种印章意识，表明自己的存在啊。呃，这件东西是我在西藏偶然碰到的，非常的喜欢。以当时的价格呢，感觉还是挺贵的。嗯，我觉得，如果你感觉它贵，就是你进入了世俗的一个通道。如果你说我买不起，就是贵，不是这个意思，是你买得起，你还觉得贵，那你就进入了世俗的一个通道。如果你只是考虑它买得起和买不起，那你从某种意义上讲，你就比较超脱。我当时没有超脱，确实第一反应就是这东西挺贵的。所以，一个人呢，想在生活中做到超脱，是非常难的一件事情。